0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Noite de quinta-feira, noite de falarmos da aniversariante do último sábado, a televisão completou no Brasil 71 anos. E eu e o Maga estamos falando aqui de televisão, né? aqui, e, e nos tempos do rádio também, quando a televisão era novinha. Ela ainda não tinha direito a andar de metrô de graça, nada disso.
1: Imagina, é, mas... estava tá engatinhando.
0: É. Né? <risos> Tudo bem, Maga? Boa noite.
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite, curiosa. Boa noite, curioso. Né? Parabéns à televisão brasileira, a todos aqueles que fazem parte dessa história. Né? E estamos aqui para falar. Eu estou com um pouco de tremor, até parece que tem, não sei, algum fantasma aqui, mas eu acho que é a impressão minha.
0: Será? Vamos ver. Vamos colocar a vinheta e depois a gente chama os caça-fantasmas. Vamos lá. Gente, é brincadeira. O Maga não tem medo de fantasma. Não, podem ficar tranquilos. É que é, nesses 54 programas anteriores, né? O Maga está aqui contando a história da televisão e adora falar de seriados. Ele, de criança, assistia a todos, depois de adulto, continua assistindo todos. E já falou de faroeste, já falou aqui de esses seriados mais românticos, já falamos de tereteatros, programas de humor, agora shows, grandes shows da televisão. Aí eu me pergunto, né, Maga, deve ter histórias boas também sobre esses seriados assim de suspense, de sobrenatural, não tem?
1: Ah, tem, Marcelo. Eu assisti e vi vários, é, vários dessas séries. Né? Algumas eram muito boas, outras nem tanto. Né? Aliás, foi por isso que eu resolvi selecionar cinco. Mas, é, são cinco, assim, que pertence à categoria das, que, das séries que tiveram suspense e sobrenatural como tema, mas elas pertencem à minha memória afetiva, independente Boa. delas terem sido sucesso ou não. Boa. Então,
0: gente, o Maga escolheu cinco. O que não entrar nessa cinco, não é porque ele não escolheu, é que não ia dar tempo, porque eu tenho que fazer o programa no sábado, então eu tenho que segurar o Maga. Eu falei, não, Maga,
1: cinco. Vamos lá, com qual a gente começa? Ah, nós vamos começar com aquela, talvez tenha sido a primeira série de suspense na TV brasileira, que chamava-se Além da Imaginação. Além da Imaginação começou a ser exibida no Brasil em 1961, pela TV Record Canal 7. O seu título original era Twilight Zone. Ela foi criada por um cara chamado Rod Serling, que era quem fazia a narração dos 156 episódios, Marcelo, divididos em cinco temporadas. Os episódios eles eram independentes, eles tinham 25 minutos, aliás, exceção aos da quarta temporada, que eu não sei porquê tinham 50 minutos. Mas o além da imaginação era o suspense como mote principal mas o que variava era o tempero. Às vezes, o tempero era ficção científica. Outras vezes, o tempero era uma simples fantasia. Em outras, era terror. Tudo isso em preto e branco. Em 1962, a revista São Paulo na TV apresentou a série Além da Imaginação, como o programa com a terceira maior audiência da TV Record. E a abertura do é, Além da Imaginação era clássica. E aqui no Brasil era, era dublada pelo Magno Marino.
0: Não sei se conhece alguém que, que gostava de Além da Imaginação, né? que colecionava os DVDs, não sei se você conhece alguém assim, que era meio louco pela série, né? que se encantava com essa coisa de suspense. Eu não sei se você conhece alguém assim, né? Agora, tem muita gente tem outra referência do, do Além da Imaginação, né, da TV a Cabo, que eu acho que era uma série mais recente, não é isso? Os episódios... Não sei se eram os mesmos, refeitos. Eu não lembro exatamente como era essa parte da TV a Cabo.
1: É, foram praticamente os mesmos. É, a série foi... É, teve uma série, em 1995... Que foi criada com outro nome, nome parecido. Ela, The New Twilight Zone. Mas é, a série que você está se referindo, ela foi residida na TV a cabo. Uhum. Né? É, como eu disse, o Rod Serling fazia a narração dos episódios. Na primeira temporada, ele não aparecia, apenas a sua a sua voz. Era ouvida. Agora, isso já não acontecia a partir da segunda temporada, quando ele, próprio Rod Serling, aparecia como narrador nas cenas, mas sem contracenar com os personagens. E o, no Brasil, a, a voz do narrador, Rod Serling, ficava por conta de um cara muito especial em dublagem, chamado Valdir Guedes.
0: O Maga, se eu não estou enganado, nessa época tinha um outro seriado que tinha até um nome, eu acho que lembrava, além da imaginação, que as pessoas confundiam, não tinha?
1: Tinha. Essa série chamava-se, o título original era The Other Limits, Limites Exteriores. Mas aqui no Brasil, a criatividade brasileira ficou conhecida como Quinta Dimensão. Uhum. E ela começou a ser exibida no Brasil em 1963, então teve uma época em que as duas ficaram no ar simultaneamente, né? além da Imaginação e Quinta Dimensão. Muita gente realmente confundia as duas séries, embora houvesse uma diferença marcante entre elas. O Quinta Dimensão foi criada pelo Leslie Stevens, com roteiros de Joseph Stefano, e eram 49 episódios. O Quinta Dimensão trabalhava o suspense, mais ligado quase que exclusivamente com a ficção científica, trabalhando temas como, por exemplo, alienígenas. Né?
0: É, conta uma, uma coisa assim que Quinta Dimensão tinha
1: de muito especial assim. A, a, a abertura. Eu, para falar a verdade, eu gostava de ver quando eu era ainda... Ela tinha meus 10 anos. Eu gostava de ver os episódios por causa da abertura. E todo episódio a série começava com a imagem distorcida e uma voz dizia que a partir daquele instante a sua TV passaria a ser controlada por outras pessoas. Coisa maluca, né? Alguém virava o seu controle remoto. Você não tinha... Direito a, a interagir com a, com a televisão. E ao final do episódio, a mesma voz entrava em cena dizendo que as tais pessoas estavam devolvendo a você o direito de controlar a sua própria televisão. Nos anos 1990, houve um remake do Quinta Dimensão, aí, um maior, a, a, a série foi maior, teve 152 episódios mas foi mantida apenas a forma da abertura. E nessa abertura, a voz, na dublagem brasileira, pertencia a um amigo meu, trabalhamos juntos por muito tempo, o Aldo César. Vou te
0: fazer aquela pergunta chatinha que eu sempre faço. vai? É, já que você assistiu, eu não conhecia a quinta dimensão, eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto de além da imaginação e quinta dimensão qual que você gostava mais
1: bom eu particularmente gostava mais do além da imaginação né e tem um episódio que foi muito marcante para mim é né? como eu falei eu era pequeno quando assistia né era um cara que ele era apaixonado por livros e trabalhava numa biblioteca se não me engano e acontece de haver uma hecatombe e ele torna-se o único ser vivo na Terra. Então não, não tinha nada que pudesse atrapalhar a leitura dele. eu me lembro que ele separou todos os livros que ele encontrou, encontrou e foi fazendo montes, ele falava assim, livros para janeiro, livros para fevereiro, que Ele montou a vida dele dali para frente porque ele só ia ler. E em um dado momento ele tropeça, cai e ele usava óculos, os óculos cai no chão com a queda. E ele não enxergava nada sem óculos, ele começa a tatear, ele se levanta e ele pisa nos seus óculos e quebra a lente. Ou seja... A única pessoa na face da Terra não ia ter condição de ler os livros, porque não tinha mais ótica. Nossa, né? sensacional. Então, foi marcante. Agora, Marcelo, entre o Além da Imaginação e o Quinta Dimensão, tem uma outra série que eu gostava mais ainda. Opa! Ela foi criada, ela foi criada com 268 episódios especialmente para a TV, por um mestre do suspense, Alfred Hitchcock. Uia! Fale mais sobre aliás, isso. Aliás, a, o título da série era Alfred Hitchcock Presents. Alfred Hitchcock Presents. Mas aqui no Brasil resolveram batizar como suspense. Simples assim. Simples <risos> assim. Agora, Marcelo, a série já era interessante a partir da sua logomarca, que ela apresentava o contorno do perfil rotundo do Hitchcock, com o, o título, né? Alfred Hitchcock Presents. E eram episódios curtos, independentes, sempre com muito suspense, mas variava no contexto. Às vezes podia ser terror, podia ser drama podia ser até uma comédia. E o, a série Suspense começou a ser apresentada no Brasil em 1965, pela TV Record. Em 1995, 30 anos depois, a TV Globo passou a apresentar um remake da mesma série, mantendo como característica marcante é, que era própria da série original a apresentação do episódio, que era feita por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Alfred Hitchcock. Para o remake, todas as introduções foram colorizadas e a voz dublada pelo grande Magalhães Graça. Bem-vindos a mais uma história de Alfred Hitchcock. A próxima vez que eu colocar kits para montar navios, pretendo ler as instruções com mais cuidado. Mas eu tenho um consolo por estar literalmente engarrafado assim. É que conhecedores de vinho irão dizer que esta será uma boa safra. Porém, sinto que já envelheci demais. Só espero sair daqui enquanto ainda tiver força. Durante a minha ausência, vocês irão se divertir com o um pote de vidro. Uma história sobre pessoas que encontraram uma estranha fonte de fascinação.
0: O Maga, aqui, de vez em quando, aqui no que a gente viu quem TV, você conta de uma série que parece que só, só você viu. Você foi a única pessoa a ter visto. Até eu, eu brinco, né? Eu falo, não, esse aí eu acho que o Maga inventou, é da cabeça dele. Nessa área de sobrenatural, né? Tem alguma série assim que,
1: que, que só você viu? Tem, e olha, o personagem principal, as pessoas também pensavam que só ele via as coisas. <risos> é, essa série tinha o título que já impunha respeito. Em português era Kowchak e os Demônios da Noite. Né? Foi uma série exibida em 1975 pela TV Bandeirantes. O título original era Kolchak, eh, The Night Stalker. É um... Kolchak, o perseguidor noturno. Mas espera aí, é Kolchak mesmo ou você está
0: confundindo? Não é? Kojak, <risos> o, o detetive Olha, careca do pirulito?
1: Então, a, a sonoridade do, dos nomes teve, era, parecia. Né? O Kojak era um detetive careca, né? era, gostava de pirulito de chocolate... E a sua série foi sucesso absoluto, o Kolchak não. Não que tenha passado só na minha casa, mas a série Kolchak teve apenas uma temporada, com 20 episódios. E o personagem principal era um jornalista, que era interpretado pelo Darwin McGavin. O é, personagem mesmo chamava-se Carl Kolchak, ele era repórter do News Service Independent que era um jornal de Chicago. E ele era uma espécie assim de imã de situações que envolviam o sobrenatural, porque as suas investigações jornalísticas sempre esbarravam num vampiro, num lobisomem, num zumbi. Era uma coisa maluca. E, mas ele tinha um grande problema, que era convencer o seu editor, que chamava-se Tony Vincenzo, ou Vincenzo, que era interpretado pelo Simon Auckland ele tinha que convencer que as histórias não eram produtos da sua própria imaginação, assim como eu tento convencer aqui que algumas séries não são frutos da minha imaginação. não. Além da imaginação. É. E essa coisa de ter que convencer o editor-chefe que as, as histórias que ele apresentava não eram fruto é, da, da sua imaginação levava, muitas vezes, as cenas até um certo humor. né? O Kolchak era dublado pelo Amaury Costas e o seu editor, o Tony Vicenzo, era dublado pelo meu amigo José Soares Agora, a pergunta que não quer calar. Ele conseguia convencer o editor, Maga? Quase nunca. <risos> Tanto é que a série tinha como marca registrada o fato de os episódios serem narrados pelo protagonista E ao final de cada episódio Como que iniciando ou terminando uma matéria para o jornal O Kolchak acabava falando diretamente com o telespectador Tentaram fazer um parque daquela área, plantaram flores Mas não conseguiram fazer com que crescessem No chão havia uma marca em forma de disco Se você quiser vê-la tem que andar depressa nossa comissão paisagística decidiu da noite para o dia gastar uma soma considerável nesse terreno em particular. Vão cobri-lo com concreto. O que houve? Questão de ponto de vista. Um viajante tem um indício e para consertá-lo precisava de lingotes de chumbo, ácido clorídrico, acetona e medula óssea. Esse viajante estava a anos-luz do seu curso. Em vez de milhas. Quanto a mim... Bem, eu não sei dos rapazes do Sedan. Ainda.
0: E eu vou aproveitar um tema que, que você gosta muito de te perguntar, Marga. É, dá para juntar, né? já que a gente tá agora está tá chegando aqui na quinta e última série, dá para juntar essa coisa meio sobrenatural com, com comédia, com humor também?
1: Dá, Marcelo. Inclusive, a quinta e última série que eu escolhi, na verdade, são duas em uma só. Isso porque ambas são iguais no conteúdo. A primeira delas é uma série que foi exibida no Brasil entre 1961 e 1962, chamada Topper. Topper é o nome do protagonista. Eu tive muita dificuldade de encontrar alguma coisa é, dessa série, eu cheguei até a duvidar que eu tivesse assistido mesmo, porque eu não encontrava nada sobre ela. Aí eu fui descobrir que no Brasil, como sempre, o título é, dado a séries é muito criativo. Então, em vez de Topper, colocaram a dupla do outro mundo. Uia! <risos> Agora, por que isso? Porque Topper era o nome de um sujeito que era bem de vida, casado... E que ele tinha a propriedade de ver os fantasmas de um casal e o cachorro do casal Que tinham morrido num acidente de carro Só que só ele é que via e conseguia falar com os fantasmas Ele via, ouvia e falava com os fantasmas Então isso gerava sempre cenas muito engraçadas né? Porque em geral as, pe as pessoas viam ele falando sozinho pensavam que ele fosse louco. Agora esse também é um mote. Aí sim, a quinta a quinta série, né, é um mote de uma outra série que era chamada Nós e o Fantasma, ou como dizia o título original, que também é diferente, The Ghost and the Mrs. Muir. Essa série foi exibida no Brasil entre 1971 e 1973 pela TV Cultura e também pela TV Rio, lá no Rio de Janeiro. Em Nós o Fantasma, a viúva e a escritora Lucy Muir, que era interpretada pela Hope Lent, ela compra uma casa de praia e se muda para lá com seus filhos, a empregada e o cachorro. Só que a casa ela assombrada, ela não sabia. Era assombrada pelo fantasma de um capitão da marinha, do século XIX, que tinha morrido ali mesmo na, naquela casa. Esse capitão, chamava-se capitão Daniel Gregg, que era interpretado pelo Eduardo Mulher. Além de ser ranzinza e mal-humorado, o capitão não suportava a ideia de dividir a casa com os mortais. E assim como o Topper, somente a personagem da Lucy Buir via e falava com o fantasma do capitão. Ela que era dublada pela Glória Ladani e ele que era dublado pelo Isaac Bardavi.
0: O Maga, eu lembro de ter assistido Nós e o Fantasma, isso está na minha memória, mas Topper não. Eles eram exatamente iguais assim na proposta, no enredo?
1: Não, não eram exatamente iguais não. Em Topper, ele e o casal Fantasma, eles tornam-se amigos. Já em Nós e o Fantasma, com o decorrer do tempo, claro, vai existir uma amizade entre a escritora Lucy Muir e o capitão Daniel Gregg, mas essa amizade depois vai acabar se transformando em paixão. Bom, nós completamos
0: assim, né? É, eram cinco, o Maga deu um jeitinho de colocar um sexto ali, mas completamos o que prometemos. Mas antes de terminar o nosso programa, Mago, a gente precisa fazer uma homenagem a um grande ator que nos deixou no último domingo, né, o Luiz Gustavo. Uma notícia super triste para o domingo, né, um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira, é, que, que foi figura bastante marcante aqui nos nossos programas também. Né?
1: Nossa, nós falamos várias vezes dele aqui nesse espaço. Ele que é o nosso... Eterno Mário Fofoca, né? o Luiz Gustavo.
0: O, o Maga, e como o, o, o tema do nosso programa é isso do sobrenatural, né? do suspense? Tem alguma coisa que o Luiz Gustavo fez na televisão que se
1: encaixaria no, no nosso programa de hoje? Bom, olha, o Luiz Gustavo participou, em 2007, do remake da novela O Profeta, que tinha como base os dotes uh, clarividentes e sensitivos de um personagem chamado Marcos, que era interpretado pelo Tiago Fragoso, que fazia par romântico com a Sônia, que era interpretada pela Paula Oliveira. E o nosso querido Luiz Gustavo interpretou o Pirajibe, que era o pai da Sônia, na novela era o pai da, da Paula Oliveira.
0: Bom, muitas homenagens foram feitas para o Luiz Gustavo no domingo, depois na segunda-feira, né? todas merecidíssimas, um, ah. um cara de um coração enorme. É, e aí você lembrou do Mário Fofoca, mas a gente podia lembrar do bom Vivan, Beto Rockefeller, a gente podia falar do figurinista o Vitor Valentim, o grande Vavá né, do Sai de Baixo, quantas noites de domingo ele nos alegrou, né essa deixou a gente triste, mas quantas Noites de Domingo, ele nos alegrou com o Sai de Baixo, foi um fenômeno. É... Agora, antes desses personagens mais marcantes, e aí eu vou pegar da sua memória, Maga, é... quais trabalhos anteriores, aquelas primeiras coisas que ele fez na TV que, que valeria a pena a gente destacar?
1: Marcelo, todo mundo já falou, né? Luiz Gustavo, que era sueco, naturalizado brasileiro, ele começou como ator na TV Tupi de São Paulo, e um dos seus primeiros trabalhos foi num TV de vanguarda, em 1953, ano que eu nasci. A, a peça era O Massacre, original do Emanuel Robles, adaptada e dirigida por Cassiano Gabos Mendes, de quem o Luiz Gustavo viria a ser cunhado mais tarde. O Luiz Gustavo participou de vários TV de vanguarda, e também do grande teatro Tupi. Inclusive tem uma famosa foto dele ali com a Laura Cardoso. Né? Ele também participou de várias novelas, chegando ali nos anos 60 a engatar uma novela da outra, antes do Beto Rockefeller, que foi um fenômeno. E em uma delas, chamada O Pecado de Cada Um, ele foi simplesmente o vilão, uma coisa impensável, né? um cara como o Luiz Gustavo ser vilão de uma novela, mas ele foi. Mas a maior inclinação e vocação do Luiz Gustavo era a comédia. Tanto é verdade que logo em 1956, ou seja, três anos depois dele iniciar na televisão, o Fernando Balleroni, criaria uma série cômica chamada Tatá, o Falado, protagonizada pelo Luiz Gustavo. E aí também várias pessoas já citaram nas homenagens, o apelido do Luiz Gustavo no meio artístico era Tatá. Então, essa série cômica, Tatá, o Falado, ela durou de 1956 a 1959,
0: é, Maga. Agora você, telespectador, vai, não o pesquisador. Você lembra de alguma série, algum programa do Luiz Gustavo que tenha, eu, eu acho que vamos pegar para o lado cômico, né, que tenha marcado você?
1: Ah, tem. É, logo depois, quer dizer, na época eu não sabia disso, né? <risos> Mas em 1959, depois então de ter terminado a série Tatal tá, tá, Falado, o Geraldo Vietti criou uma outra série. Na época, ela era considerada novela, mas era um capítulo por semana. Então, consideramos uma série. Chamava-se O Príncipe e o Plebeu. Era uma história de dois amigos que moravam numa pensão de um casal italiano. Os dois amigos eram o Hamilton Fernandes que é príncipe galã, ele seria depois Albertinho Limonta, né, do direito de, de nascer, e o Luiz Gustavo era o plebeu, o, o personagem mais atrapalhado. Os donos da pensão eram o casal italiano, como eu falei, vivido pelo Walter Sturt e pela Maria Vidal. E nessa pensão haviam duas lindas pensionistas, vividas pela... Neide Alexandre e a Meire Nogueira. E, olha, as situações de, desta série, é, O Príncipe Plebeu, eram muito divertidas e eu simplesmente adorava ver toda e qualquer cena em que o Luiz Gustavo participasse. Esse foi o primeiro grande sucesso dele como personagem fixo de comédia, sim? Foi, eu acho que foi na sequência, né? É, primeiro o Tatá falado e na, na sequência o príncipe plebeu. Então, essa série, inclusive, era muito comentada. Ela teve, inclusive, o patrocínio exclusivo dos televisores Empire. Olha, <risos> e teve alguma,
0: alguma sequência disso depois? Teve o, o príncipe. Plebeu continuou, alguma coisa assim? É um, é um trava-língua, né? Fala é, Plebeu é... Plebeu.
1: Eu acho que foi por isso que, em 1960, o mesmo Geraldo Vieter ampliou o leque das possibilidades da série, criando uma sequência com a mesma dupla de atores e batizou como os dois príncipes. Já fica até <risos> melhor de falar, né? Agora Essa sim. sequência, ela teve as lojas Mappin, como patrocinadora, e o Hamilton Fernandes e o Luiz Gustavo, nesta série, nesta nova fase, eles viajavam o mundo sempre ali, levando muita confusão aonde quer que eles chegassem. E, Marcelo, eu queria pedir licença para dar um depoimento, porque essa série, O Príncipe e o plebeu e os dois príncipes, como eu falei, elas me marcaram muito, né? me marcaram muito na presença, principalmente, do Luiz Gustavo. E eu não vou lembrar bem o ano, mas ali por 2008, mais ou menos, o nosso barbeiro lá no SBT, o querido e saudoso Lau, tinha sido também barbeiro do Luiz Gustavo e do mundo artístico todo, nos tempos do início da TV Tupi Então, Tony Ramos, o Lima Duarte é, O Geraldo Vietre Luiz Gustavo, Milton Fernandes Todos eles, ali nos anos 50 e 60 Cortavam o cabelo e faziam a barba Na barbearia do Lau, na TV Tupi E eu, eu, o Lau é quem fazia a minha barba E um dia eu falei para ele Desta série e ele se emocionou, ele falou, caramba, ninguém mais lembra dessa série, né? Você lembra disso? Ele falou, olha lá, eu, eu, não só eu lembro, como eu gostaria de ter a chance de dizer para o Luiz Gustavo o quanto ele marcou a minha infância. E aí eu não falou, olha, por isso não, eu dou o telefone da casa dele para você. E ele... Não tinha na hora, depois ele me deu o telefone e eu liguei para a casa do Luiz Gustavo. E é muito engraçado, quando você liga para um artista, primeiro ele sempre pensa que é trote. Uhum. Né? E, mas eu logo me antecipei e falei, olha, Luiz, é, quem me deu seu telefone foi o Lau. Ah, o Lau, puxa vida! Gosto muito daquele cara com aquele vozeirão de teatro. Né? Eu falei, olha, ô, ô, Luiz, eu estou ligando porque você marcou muito a minha infância. Né? Eu nasci em 1953, mas em 1959, ou 60, eu me divertia muito com uma série que você fazia com Hamilton Fernandes. E essa série se chamava o Príncipe e o Plebeu. Ele deu uma grande risada. o cara, nem eu lembrava mais disso. <risos> né? Cara, é verdade, o Príncipe e o Plebeu, eu e o Milton Fernandes, e tinha um... Era, acho que o, ele lembrou do, do Walter Sturt, mas não lembrava bem se era Maria Vidal ou não. Então... Eu falei, ah, eu queria te agradecer porque você tornou a minha infância muito feliz. Você foi um dos que fez a minha infância ser feliz e mais tarde é, foi, vamos dizer assim, um dos inspiradores eu seguir a, a carreira de roteirista e veredando principalmente pela comédia e ele ficou muito emocionado e foi um, um papo muito legal. Né? Então eu, eu, eu fico assim, muito sereno, apesar de ter ficado triste com a passagem dele, por eu ter conseguido agradecer em vida o ao, ao quanto ele marcou na minha vida.
0: Que história linda, Maga, muito, muito bacana mesmo. A gente poder ligar para um ídolo e, e falar, falar isso, né? muito legal. Eu queria agradecer mais uma vez suas histórias, né, essa homenagem também ao Luiz Gustavo. Nós estaremos aí repetindo essa homenagem no próximo sábado, no Olá Curiosos. É, e a gente pede sempre, antes de você ir embora, né, antes da gente fazer as despedidas, para você deixar um like aqui no programa, né, o joinha, se você curtiu. E, se você não se inscreveu ainda no canal, essa é a chance. Compartilhar os vídeos, dar uma olhada nos programas anteriores também, tem muita coisa legal. E semana que vem estaremos aqui de volta. Maga, super legal, viu? Muito obrigado.
1: Quem agradece sou eu, Marçal. Tchau, gente. Até quinta que vem. Tchau, gente.